1: Un cordiale buonasera da Anna Trebbi in studio dopo tre giorni in rosso oggi alle borse europee il rimbalzo riesce ma non a piazza affari il punto sulle chiusure con la nostra sede di Milano collegato con noi c'è Riccardo Benchierutti
0: e In effetti Milano chiude con il segno meno una seduta all'insegna della volatilità dopo una mattinata sull'altalena i listini avevano preso con decisione la via del rialzo sospinti dall'attesa di un intervento breve della Banca Centrale Europea e invece, invece Milano ha chiuso, indebolito proprio nell'ultima parte la seduta, col segno meno, meno 0,11%, restano positivi invece gli altri listini europei con Francoforte in chiusura più 0,51%, Londra più 0,84%, Parigi più 0,72%, in questo momento bene stanno andando i listini d'oltreoceano, Dow Jones segna più 1,12%, il Nasdaq più 1,17%.
1: Riccardo, il prezzo del petrolio è ancora in calo e dal, quindi calano anche i prezzi dell'energia e questo ha portato l'Europa alla conferma che è in deflazione. Quanto beh, è inciso?
0: Beh, Il dato, meno 0,2% nell'Eurozona a dicembre, dice per l'appunto inflazione. Ha inciso molto il prezzo del petrolio che oggi addirittura è sceso eh, il VTI americano sotto i 48 dollari. Chiude la serata a 47,98 il Brent invece a 50 dollari, 53 al barile. D'altro canto però occorre tenere presente che il ribasso dell'euro, l'euro continua a scendere a giorni minimi dal 2006 sul dollaro indicato in serata a 1,1830, il ribasso dell'euro potrebbe favorire come ha ricordato lo stesso Draghi una uscita dalla deflazione.
1: Prima di salutarci un'occhiata allo spread.
0: Per quanto riguarda lo spread è poco sotto i 140 punti base, esattamente 139 punti base.
1: Bene, allora noi salutiamo e ringraziamo Riccardo Venchiarotti della nostra sede di Milano, ma continuiamo a parlare di petrolio che è tornato, come avete sentito, ai minimi dal 2009. Giuseppe Di Marco ne ha parlato con il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, e gli abbiamo chiesto quali sono le ragioni di questo calo.
2: Quelle che durano ormai da più di un mese e mezzo, l'eccesso di produzione, in particolare dall'OPEC che non vuole tagliare, poi questa rivoluzione americana che ha aumentato tantissimo l'offerta negli Stati Uniti, meno importazione negli Stati Uniti, il paese che consuma di più. E poi c'è il rallentamento della domanda che continua a crescere, ma meno del passato perché c'è recessione un po' in Europa e rallentamento in Cina.
1: Quali sono le previsioni per l'anno che è appena iniziato?
2: L'opinione generale è che i prezzi riprendano verso i 70 80 nei prossimi mesi. In realtà noi diamo delle previsioni un po' più ribassiste verso i 45 per fine anno.
1: Quali sono gli effetti positivi e negativi per la nostra economia di questo calo dei prezzi?
2: Sono soprattutto positivi perché l'Europa ha un disperato bisogno di stimolare la domanda. Abbiamo un trasferimento ai consumatori finali dell'ordine dei 1.500 miliardi di euro. In tutto il mondo eh, la domanda economica sta rallentando, c'è bisogno di stimoli per farla ripartire. Questo si controbilancia da alcuni effetti un po' negativi, soprattutto dovuto all'instabilità finanziaria generata da questo crollo del petrolio, con le borse che sono crollate, il dollaro che si sta un po' rafforzando e poi meno disponibilità da parte dei paesi produttori che però sono enormemente ricchi, tutto sommato l'effetto è estremamente positivo per l'economia globale, in particolare
1: quali sono i riflessi del calo del petrolio sul prezzo della benzina e sul prezzo dei prodotti che derivano dal petrolio?
2: Anche qua abbiamo un crollo e anche se i consumatori se ne accorgono meno perché c'è un enorme carico fiscale, però dai picchi delle scorse estate, cioè di sei mesi fa, abbiamo un calo della benzina e del gasolio dell'ordine di 30 centesimi, in questi giorni è possibile pagare il gasolio verso 1,30 e la benzina verso 1,40, l'effetto negativo è la deflazione che arriverà nei prossimi mesi, avremo un passo di che sarà negativo perché l'energia nel suo complesso pesa intorno al 12% del paniere complessivo dei prezzi al consumo
1: il calo del prezzo della benzina però non è proporzionale a quello del calo del prezzo del petrolio
2: è un po' più lento che le compagnie stanno molto attente a trasferire al consumo le variabilità del prezzo internazionale perché i consumatori di tutto il mondo si accorgono sempre degli aumenti e raramente dei cali. Il timore è quello di fare delle riduzioni adesso che poi dopo devono essere rimpiazzate da degli aumenti che farebbero innervosire i consumatori. Detto questo però c'è un ritardo molto accentuato in questo periodo e nei prossimi giorni se i prezzi rimarranno a questi livelli internazionali avremo dei cali ulteriori dell'ordine dei 5 centesimi.
1: Debole lo avete sentito anche l'euro e la cosa è un'ottima notizia secondo Gregorio De Felice del centro ricerche San Paolo Imi intervistato da Stefano Marcucci
3: Il cambio euro-dollaro era qualcosa che le aziende che fanno export aspettavano da molto tempo per recuperare competitività
2: Certo, avevamo un cambio sopravvalutato, noi calcoliamo che una svalutazione dell'euro del 10% in questo caso siamo anche oltre il 10% si possa riflettere in un incremento delle esportazioni dell'uso 1,5-2%, che detto in soldoni vuol dire 10 miliardi di esportazioni in più, quindi pari a circa lo 0,7% del PIL.
1: E adesso parliamo di consumi perché c'è un cauto ottimismo nelle previsioni elaborate dal rapporto COP per il 2015. Noi ne abbiamo parlato con il responsabile dell'ufficio studi di Lega COP Albino Russo.
3: La ripresa che tutti aspettavamo non c'è stata, non ci sarà, ma qualche luce in fondo al tunnel la vediamo. Ci sono alcuni dati che incoraggiano un cambio di clima, uno tra questi è certamente una ripresa del potere d'acquisto delle famiglie grazie soprattutto al calo dell'inflazione e al calo del prezzo del petrolio. I consumi hanno fatto nel 2014 un piccolissimo segno più, più 0,2 o più 0,3 che possano approssimarsi all'1% di crescita nel 2015. Naturalmente nulla sarà come prima, non torneremo agli anni prima della crisi, ma forse ricominceremo per il verso giusto.
1: Voi parlate di aumento dei consumi dovuto al calo dell'inflazione, quando il timore è quello della deflazione, che di fatto con un'inflazione molto bassa non fa aumentare i consumi.
3: La deflazione è la bestia nera dell'economia, ma è soprattutto una brutta notizia per le imprese. Quando però, come nel caso dell'Italia di oggi, non siamo ancora in deflazione, ma abbiamo un bassissimo incremento dei prezzi, è un incremento dei prezzi che nasce soprattutto da una Diminuzione dei costi all'importazione, questa per le famiglie può essere una buona notizia.
1: Quali saranno i consumi privilegiati?
3: Probabilmente la prima cosa che gli italiani faranno con qualche soldo in più è ripianare qualche bolletta non pagata o qualche debito arretrato, cambiare le auto ma solo quelle che proprio non ce la fanno più, magari cambiare il divano o il frigo di casa e poi gli italiani si concederanno qualche cena fuori casa, una volta in più dal parrucchiere o dall'estetista, la piscina per i figli o magari il dentista che è stato rinviato. Si può
1: parlare di rilancio dei consumi anche di tipo alimentare?
3: L'alimentare arriverà in fondo a tutto quanto dicevamo prima. Certo, anche nell'alimentare una inflazione a zero aiuta le famiglie a tirare meno la cinghia, ma non ci aspettiamo grosse novità sull'alimentare, salvo in alcuni comparti, o quelli relativi agli stili alimentari emergenti che già crescono nel 2014 e che dovrebbero crescere ulteriormente anche anche durante quest'anno, pensiamo ai prodotti biologici per vegetariani, gluten free o ancora ai prodotti per le intolleranze, ovvero a tutti quei prodotti che eh, privi anche di fronzoli o eccessi guardano direttamente al benessere della
1: persona. E ci fermiamo qui, in News Economy, programma cura di Roberto Pippan, torna domani mattina alle 10.30 per parlare di borsa e mercati, grazie a Mauro Zaninotto in regia, All'Anna La Trebi l'augura di una buona serata.